0: Eu recebo bastante nas minhas redes a pergunta sobre o que seria melhor, o parlamentarismo ou o nosso presidencialismo. Por isso, eu achei que seria oportuno a gente usar o caso da renúncia do Boris Johnson para conversar um pouquinho sobre o tema. Oi, gente. Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Não sei se vocês viram, vocês devem ser vistos, porque vocês são muito politizados. Mas lá na Inglaterra, o primeiro-ministro Boris Johnson renunciou. Gente, que pronúncia, hein? Nossa! Renunciou ao cargo no dia 7 de julho, faz algum tempo, eu sei, mas segura aí que vai ser bom o vídeo. Os ingleses agora vão ter um novo chefe de governo. Sim, chefe de governo, porque chefe de Estado ele já tem. É a rainha Elizabeth II. Betinha tá lá firme e forte desde 1952 e comemorou esse ano o jubileu de platina do seu reinado. Eu desejo a todos vocês a saúde de Betinha, porque viu? Babado. A renúncia do Boris Johnson eu, foi quase uma surpresa, porque se tem um político que já fez de tudo para cair e nada tirava ele de lá, é o Bolsonaro. Desculpa, o Boris Johnson. Ele deu festas no meio da quarentena, na pandemia. Ele foi investigado por isso e teve que pagar multas. Ele cometia gafes o tempo todo. Nossa, meu Deus, que semelhança. O mais recente escândalo que deu início à sua queda foi o fato de que descobriu-se que ele sabia que um dos seus aliados mais próximos era acusado de assédio sexual por várias pessoas. E mesmo sabendo das acusações, Johnson mantinha esse aliado no cargo. Essa foi a gota d'água. Quando o último caso veio à tona, assim como a ciência do primeiro-ministro das acusações, diversos membros do seu governo pediram demissão em massa. Sem conseguir se sustentar, o Boris Johnson renunciou. Mas, ele permanece no poder até que o seu partido, o Partido Conservador, escolha sua nova liderança em setembro. E vocês podem estar se perguntando Oxi, mas como é que o cara renuncia e continua no cargo? E como é que são os aliados do cara que escolhem o sucessor. Pois é, porque o Reino Unido é talvez o mais famoso exemplo de parlamentarismo que nós temos já há muitos séculos. Eu recebo bastante nas minhas redes a pergunta sobre o que seria melhor, o parlamentarismo ou o nosso presidencialismo. Por isso, eu achei que seria oportuno a gente usar o caso da renúncia do Boris Johnson para conversar um pouquinho sobre o tema. Normalmente... Essa discussão sobre se o parlamentarismo seria o melhor sistema político ou se seria o presidencialismo surge no Brasil ou quando não se gosta do presidente e por isso se quer controlá-lo ou quando o poder executivo e o poder legislativo estão tão desconectados que o presidente não consegue estabelecer a sua pauta. O nosso regime aqui no Brasil, vocês sabem, é o presidencialismo. Já já a gente fala mais sobre ele. Mas vamos pensar um pouquinho nesse tal de parlamentarismo. O que que faz ele especial? Bom, vocês lembram que nós já conversamos aqui no canal e quem leu o meu livro Política é para Todos ou fez o Manual da Política Racional já está craque nesse assunto. A gente já falou sobre a existência de três poderes que formam o nosso governo, certo? Legislativo, Executivo e Judiciário. No presidencialismo eles são bem divididinhos, independentes, mas no parlamentarismo o poder executivo deriva do poder legislativo. Hum? Como assim? Assim... No parlamentarismo, em países como o Reino Unido, como a Espanha ou a Alemanha, por exemplo, os eleitores votam apenas para o seu representante no parlamento, para o seu deputado. Nessas nações, o chefe do poder executivo é o líder do partido que consegue eleger a maioria dos deputados. No caso do Reino Unido, hoje, esse é o partido conservador. O Boris Johnson é o primeiro-ministro até setembro, porque o partido dele detém a maioria das cadeiras no parlamento britânico. Como o partido dele, o conservador, vai continuar tendo a maioria das cadeiras até pelo menos as próximas eleições gerais, o novo primeiro-ministro vai ser escolhido entre eles. O cara ou a mulher que conseguir se eleger, dentro do partido, como liderança, vai se tornar primeira-ministra ou primeiro-ministro. Os últimos dois primeiros ministros do Reino Unido, antes do Johnson, foram a Theresa May e o David Cameron, também conservadores. Eles pessoalmente perderam a liderança dentro do seu partido e por isso foram trocados. Mas o partido em si continuou tendo a maioria das cadeiras no parlamento. Em geral, os parlamentos são governos de maioria, ou seja, um determinado partido consegue sozinho a maior parte dos assentos da casa, como no Reino Unido, ou faz coalizões com outros partidos para obter apoio da maioria do parlamento, como aconteceu recentemente na Alemanha. Aliás, a gente já falou sobre as eleições na Alemanha aqui no canal, eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês. Em casos como o da Alemanha, o líder da coalizão de partidos que conseguiu se acordar é escolhido o primeiro-ministro, que eles chamam lá de chanceler. Na Alemanha, a coalizão atual é composta pelo Partido Social Democrata, o Partido Verde e o Partido Liberal Democrático. E o chanceler é o Olaf Scholz, líder do Partido Social Democrata e dessa coalizão. Em Israel, outro país parlamentarista, demorou um tempão para que os partidos formassem um governo. Aí teve um bando de eleição, uma atrás da outra, para ver se alguém conseguia maioria. Finalmente, dois partidos rivais resolveram se aliar e conseguiram formar um governo, mas durou pouco. No final de junho, a coalizão se dissolveu e novas eleições foram convocadas. Vai ser a quinta eleição em três anos. O que é comum a todos esses exemplos? O cidadão não vai na urna votar no seu primeiro-ministro. Ele vota apenas para o seu representante no legislativo, seu deputado. A escolha do chefe de governo vai ser fruto da dinâmica entre as lideranças dos partidos que conseguirem cadeiras dentro desse parlamento. O que esses exemplos nos mostram? Que um regime parlamentarista pode ser muito estável, como foi o da Alemanha durante os 16 anos em que a Angela Merkel foi chanceler, ou muito instável, como vem sendo o governo de Israel nesses últimos anos. Não tem receita de bolo. Tudo depende das forças políticas do lugar. Aqui no Brasil, quando as pessoas exaltam a possibilidade de uma opção parlamentarista, muita gente diz que é o governo mais estável. Afinal, por definição, o chefe de governo tem maioria no parlamento e consegue passar a sua agenda legislativa com mais facilidade. Bom. Está aí o caso de Israel para nos mostrar que nem sempre o parlamentarismo é essa estabilidade toda. A França, depois do final da Segunda Guerra Mundial, teve um período parlamentarista, que eles chamam de Quarta República, no qual eles tiveram 22 governos em 12 anos. Teve primeiro-ministro que durou só alguns dias no poder. Digamos que não teve muita estabilidade e harmonia ali também não. Já no presidencialismo, que é o nosso regime político aqui no Brasil, O poder legislativo e o executivo são independentes. O presidente é escolhido em eleições gerais autônomas em relação às eleições para o parlamento, o nosso Congresso Nacional. Ou seja, os eleitores votam tanto para presidente quanto para os seus representantes na Câmara e no Senado, em votações separadas, que podem ocorrer no mesmo dia, como vai acontecer por aqui no dia 2 de outubro. Essa independência significa que Câmara e Senado não têm obrigação nenhuma em relação ao presidente. O trabalho do poder legislativo, além de legislar, é fiscalizar os outros poderes. Eles não são subordinados um ao outro e faz parte do jogo que eles discordem. Essa divisão foi criada para que nenhum poder tenha mais força que o outro, criando um equilíbrio que tem como objetivo impedir o aparecimento do autoritarismo. Com isso, É muito comum que o presidente, o chefe do poder executivo, seja de um partido e a maioria do Congresso Nacional seja da oposição. Aí fica realmente difícil para o presidente passar uma legislação sem negociar bem direitinho. Só que essa negociação faz parte. É como o sistema foi desenhado. Ninguém com poder demais. A gente não elege o presidente para que ele possa fazer de tudo. Elege o presidente, mas elege também os deputados e os senadores. Todos eles para defenderem os nossos interesses. Eles que conversem e que se entendam. Deveriam conversar e se entender a partir de interesses republicanos, é claro. Mas aí a gente precisa conversar sobre a perversão do sistema. E não sobre o sistema em si. O nosso sistema presidencialista foi positivado com a Constituição de 1988. Mas ele existe no Brasil desde 1891. A Constituição de 88 previu que em 1993 fosse realizado um plebiscito para conferir com a população se esse era mesmo o mesmo sistema de governo que ela desejava. E foi. O presidencialismo ganhou o plebiscito com folga. A galera que defende o parlamentarismo avalia que o modelo é melhor para resolução de crises, sem gerar maiores instabilidades ao regime político como um todo. Daria para fazer um recall do chefe de governo, como está acontecendo agora no Reino Unido, sem bagunçar todo o coreto, como acontece no caso de um impeachment do presidente, por exemplo. Mas como a gente já viu, Parlamentarismo não é sinônimo de estabilidade. Longe disso, é aquele famoso tudo depende. Não existe consenso sobre qual é o melhor sistema de governo. Cada país tem a sua história e sua configuração política. Os dois sistemas têm vantagens e desvantagens. O sistema presidencialista garante maior autonomia e controle entre os poderes. Caso haja um presidente responsável ou autoritário, o parlamento pode impedir que ele avance projetos de lei que aprove seus orçamentos ou, em casos extremos, pode até mesmo proceder com o impeachment. Ou o presidente pode conseguir cooptar o Congresso por meio de emendas do relator e nada disso acontecer. Depende, como vocês podem ver, de muita coisa. No sistema presidencialista é comum que presidentes nem sempre tenham maiorias no parlamento para aprovar suas leis e precisem conquistar votos no legislativo para conseguir governabilidade. E às vezes eles não conseguem. Essas são as chamadas crises de governabilidade. Isso também aconteceu bem recentemente no Brasil, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. A falta de governabilidade levou a um impeachment que ainda é uma ferida muito doída na nossa política e que muitos qualificam como um golpe. Afinal, o impeachment no Brasil tem regras a serem seguidas e não deve ser recall de primeiros ministros. Gabi, agora também. O Bolsonaro tá aí, enfrentando a maior crise de governabilidade, não consegue fazer nada, não deixa ele fazer. Ô gente, vocês ainda estão caindo nessa ladainha? O Bolsonaro tá um que cai no concentrão, faça meu favor. Então, Gabi, qual sistema é melhor? Nenhum dos dois. Tudo depende do país, da história daquele lugar e da vontade da população. Aqui no Brasil a gente sabe que em 1993 a população brasileira escolheu o presidencialismo e nós estamos respeitando essa escolha. Pode vir a escolher diferente no futuro, quem sabe? Pode. Mas em vez de conjecturar sobre se deveríamos fazer essa escolha enquanto sociedade ou não, que tal a gente eleger bem direitinho os nossos representantes no Poder Legislativo? Nossos deputados e senadores, porque eles já tem poder pra caramba. E às vezes a gente esquece disso prestando atenção só no Presidente e nas suas desventuras. Em vez de ficar discutindo os e se, bora tomar uma atitude agora? Vamos votar direito para o Congresso? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!